0: Hoy seguimos con un estudio que empezamos la semana pasada, la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Y hoy entraremos en el versículo número 2, que hemos llamado una reacción de cristiano. Segunda a los Corintios capítulo 1. Versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda calle. gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Planificamos hablar de estos dos versículos en un solo sermón, pero así entendemos el Señor nos bendijo para ampliarlo y, y traer más luz y entonces hacerlo en dos sermones. Porque el, la semana pasada hablamos del versículo número uno y que fue de tanto consuelo a nuestras almas. Así que iremos en pos... ...del versículo número 2. Así que enfoco en esta parte... ...de lo que hemos leído. O leo de nuevo esta parte. A la iglesia de Dios... ...que está en Corinto... ...con todos los santos... ...que están en toda Acaya. Corinto era la ciudad... ...Acaya era la provincia. Como si dijera... ...a la iglesia de Dios que está en Santiago con todos los santos que están en la provincia. Gracia y paz a vosotros, o a ustedes. De donde vemos, y se encuentra a lo largo del Nuevo Testamento, que ha sido una buena costumbre entre buenos hombres, al empezar una carta, empezarla con un saludo, con una expresión amorosa. En el mundo occidental eso un poco se ha cambiado y ponemos, de todos modos saludamos al principio. Estimado fulana, o estimado mengano, o querido, amado hermano, un saludo fraternal. Pues eso mismo encontramos aquí. Es decir que empecemos la carta con un buen deseo o buenos deseos a aquellos a quienes les estamos escribiendo. Unos desean prosperidad, otros desean salud a quienes les escriben, otros integridad de vida, otros gozo y alegría. Pero todos los deseos humanos o buenos deseos que podamos pronunciar quedan corto de estos deseos. Gracia y paz. Todo lo que necesitamos en este mundo es eso, gracia y paz. Obviamente, en Cristo Jesús, gracia y paz. Por lo tanto, el deseo apostólico no puede ser mejor y es suficiente, no necesita más. Será frecuente, pues, en las Escrituras este corto, pero sustancial, resumen de todos los buenos deseos. Lo que a su vez una oración, gracia y paz de Dios, de modo que es una oración. Y lo que aplica a nosotros, los cristianos, siempre han de saludar a sus hermanos de una manera que revele nuestro deseo consciente. Un buen deseo consciente a nuestros hermanos. Siempre hemos de saludar. Y cuidemos que en el deseo o en el saludo sea siempre con humildad. Como dice en otro lugar, considerando a los demás como superiores a vosotros mismos. En particular eso significa o estamos significando que cuando debemos saludar con humildad es no dejemos de saludar. Hay ocasiones en que nosotros no saludamos y el no saludar de por sí pudiera llevar, y en la mayoría de los casos lleva, una censura. A veces cuando no nos llevamos bien con algo le negamos el saludo, estoy disgustado contigo. Pero si hemos de saludar con humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, debemos cuidar no hacerlo con censura. ¿Y por qué? Porque nosotros no somos jueces, somos hermanos. Es decir, yo no estoy llamado ni debo, censurar a mis hermanos, y como he dicho, el negarse, el saludo, es eso. Es más, en nuestra... Iglesia, la cual se tilda de iglesia de ricos nuestros hermanos pobres se sienten ofendidos cuando los más pudientes no le saludan y no me saluda porque yo soy pobre Nótense que hay una censura no debiera ser nunca así entre los hermanos y a la luz de este texto sobre todo en el caso de Pablo que lo habían calumniado hasta decir ya y él aún así lo hace como en imitación a nuestro Salvador. Gracia y paz a vosotros. Aunque su corazón pudiera estar sangrando profusamente, pero Él dice, gracia y paz a vosotros. Por lo tanto, como cristiano, mi deuda con el prójimo es amarle, no censurarle. Y saludaremos siempre de buena manera pero para ello necesitamos ver a Cristo, porque es un acto de fe. La vez anterior vimos esta parte, Pablo, apóstol de Jesucristo, o de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya. Esto es como el portal, la etiqueta, el prefacio Así que cuando uno comienza a leer este documento se da cuenta inmediatamente que se trata de una carta. Indica allí los remitentes, Pablo y Timoteo, los destinatarios, los santos que estaban en Corintio en, en toda calle y el saludo, <coughs> perdón, y su cualidad moral, santos de Cristo. Así que iremos ahora a nuestro segundo encabezamiento, el saludo Apostólico, y lo haremos Dios mediante en dos partes: el saludo y de quien viene la bendición. Los buenos hombres, y recalco: los buenos hombres, y cuando digo los buenos hombres, estoy diciendo, porque déjenme decirle aún yo he experimentado eso a veces hay hermanos que me pasan por el lado y están molesto conmigo y no me saludan ¿sabía usted eso? sí, y hermanas también ¿y te molesta? ay sí, me molesta pero las buenas personas siempre deben dar un buen saludo porque ese es nuestro deber Vos le dijo siempre ha sido así Vos, le dijo a los segadores Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová, te bendiga. Porque nosotros hemos de tratar de vestirnos de bondad, porque somos buenos. En Cristo Jesús somos buenos. Entonces, vistámonos de bondad. No dejemos que los impulsos carnales nos gobiernen. ¿Y qué son los impulso canal. Ese amargo que a veces se sube entre uno. ¡Aaah! No dejemos que eso nos gobierne. Que la circunstancia no nos gobierne. He dicho, no dejemos. Que nos incluye a todos. El texto que cité Ruth, capítulo 2, versículo 4. Y lo mismo encontramos cuando el ángel, un ángel glorioso se le apareció a Gedeón y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente jueces capítulo 6 versículo número 12 Jehová está contigo y un ángel diciéndole a Gedeón varón esforzado a un pecador débil así debe ser el saludo cristiano destacando siempre las buenas partes de nuestros hermanos y de Pablo yo creo que debiera llamarle el, el, el apóstol de los saludos. El, todo un capítulo, el capítulo 16 de Romanos, lo toma él para hablar de saludos. Para saludar a cuánta gente pudiera ser. Es verdad que hay alguna otra persona que... Pues mira, yo yo no, no es que ando diciéndole a todo el mundo Dios te bendiga, ¿no? ¿Y qué sé yo quién es esa persona? Yo no puedo hacer eso. Pero yo creo que eso sería una arrogancia porque negarse a eso es decir que tú tienes el poder de hacer un santo. Y puedes tú con decir Dios te bendiga que ya es ya bendito. Es si Dios quiere. Así que si es que si Dios quiere siempre hemos de pedir que Dios bendiga a todos los hombres. Bendecid a vuestros enemigos. Dice la sentencia divina. De modo que nosotros no tenemos poder ni hacer a un hombre santo, ni hacerlo tampoco demonio. Solo Dios. Y nosotros que heredamos bendición, hemos de querer que todos hereden bendición. Hermano, Dios lo bendiga. Además de eso, que el amor no piensa lo malo. Primero los Corintios capítulo 13, versículo número 5. No lo voy a saludar. El amor no piensa lo malo. Bueno, porque yo no sé si el hombre está próximo a pecar. Y entonces yo bendiciéndole y el hombre va a pecar. Oye esto. En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, dijeron los ángeles en Lucas capítulo 2, versículo número 14, cuando anunciaron el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. A toda la tierra paz. Y en la tierra hay de todo. De manera que el saludo y el buen deseo en este caso, el saludo cristiano, es decir, el saludo en el cual delante de Dios queremos la bendición de los otros, precisamente a los más malos que hay que bendecir para que Dios los transforme y ya no sean nuestros enemigos, porque si a nuestros enemigos debemos nosotros bendecir según el mandato de nuestro Salvador en Mateo 5:48. Entonces bendigámoslo y mucho más a los hermanos. De manera pues que no neguemos el saludo a nadie. Pero que debe ser sinceros exactamente, sí debe ser consciente es decir, que no haya palabra vana en vuestras bocas. Así que así mismo hagámoslo. El Señor te bendiga, hermano. La gracia sea contigo. Dios esté contigo. Luego, habiendo hablado de, las generalidad, de algunas generalidades respecto del saludo, y es una exhortación a imitar en todos nosotros, las cosas deseadas, gracia y paz. ¿Quién pide estos favores? El apóstol Pablo, el más eminente de todos los apóstoles. El que anduvo más cerca del Señor Jesucristo. Puede decirse que toda la revelación que hay en el Nuevo Testamento prácticamente, o en términos prácticos, vino a través de él. Además de todo eso, este hombre un día fue arrebatado y subió al tercer cielo. Es decir, a la presencia de Cristo glorificado. Y escuchó allí palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De otro modo que él vio la gloria, pero no puede expresarlo. Así que estamos hablando del hombre más alto que haya habido en esta tierra después del Señor Jesucristo. Y ese hombre lo que pide para los hermanos es esto, gracia y paz. El mejor de todos los deseos. O los mejores deseos. Y estos deseos, gracia y paz, son como las dos cabezas o dos fuentes de donde proceden todas las corrientes de bondad, de felicidad, de paz, de gozo y alegría de todos los seres humanos. Gracia y paz. Así que es algo para ponerle la mayor atención y a su vez es una oración porque él dice gracia y paz a vosotros de Dios es como si él estuviese pidiendo Dios dale a ellos gracia y paz se trata pues de una oración o una bendición y la bendición no es otra cosa que una oración con la aplicación de la cosa deseada en términos ilustrativos gracia y paz a vosotros de Dios es una bendición. Está hablando bien. Bendición es benedicere. Decir bien. Y que a su vez es una oración. Así que cuando nosotros decimos. El Señor te bendiga. Es una bendición y es una oración. Porque no soy yo. Yo quiero que el Señor te bendiga. Y el Dios que oye nuestras oraciones. Y además de nuestras oraciones. Cuando nuestros deseos son conforme a la voluntad de Dios. Él también los oye. Y los contesta. Algo más notamos aquí. Vimos en la ocasión pasada y a lo, extraído de toda la carta a los corintios. Y se puede extraer, mejor dicho, de la primera y la segunda carta. Que eran verdaderos creyentes. Sin embargo, aquí se pide gracia y paz para ellos. De modo pues que cuando se pide gracia y paz es que crezcan en santidad. Eso sería lo que Él está pidiendo. O que todos los santos sobre la tierra siempre han de crecer en santificación o en gracia. La perfección de todas las bendiciones nuestras es esta, crecer en la gracia o en el favor de Dios. Es una bendición prosperar en conocimiento en dinero, salud y otros aspectos de nuestra existencia. Pero lo que confirmaría de que tenemos el favor de Dios en esta vida y al salir de este mundo es la gracia. Necesitamos la gracia. Y la gracia, pues, es como una semilla. En el sentido de que aun cuando al principio sea muy pequeña, y a veces hasta imperceptible. En Lot había gracia, pero era casi imperceptible. Y esa como una semilla puede crecer. En nuestra iglesia lo hemos visto. Hay hermanos que son más viejos en la fe y han crecido menos que otros que son con menos tiempo en la fe. ¿Qué lo hace? La gracia. Dios reparte dones según su voluntad. Y aquí Pablo está pidiendo que les dé aún más gracia. El cuerpo crece en altura, en anchura, en tamaño. El verdadero creyente crece en gracia. O más sabio de lo que antes fue. Y cuando decimos sabio, no es simplemente conocimiento en la cabeza. Es que él pueda desechar lo malo y escoger lo mejor. Eso es lo que llamaríamos a un hombre sabio. Así que reitero que la perfección del Hijo de Dios es crecer en la gracia. Y la idea es como que Cristo es la raíz. La raíz. Nosotros somos... Los tronco, las ramas o la, los pámpanos injertados al tronco y la savia que nos hace crecer es la gracia. De manera que un retoño, todo lo que necesita el retoño es savia, la savia del árbol. En el caso nuestro, eso sería la gracia. Y cuando la gracia o esa savia entra en nosotros como retoños de la casa de Dios, entonces produce frutos, frutos para la gloria de Dios. En Juan 15, cuando habla de la vid y los pámpanos, nuestro Salvador dice, en esto será glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos, frutos para la gloria de Dios. Así que hay los que se llama la gracia y el don de la gracia. Por eso pide que haya en ellos más gracia. Romanos 15, 5, 15 habla de eso: la gracia y el don de la gracia. Ahora, ¿por qué Pablo pide que crezcan en gracia? Para que el amor de Cristo sea manifestado en ellos que en nuestra vida diaria, aun cuando no estemos reunidos como iglesia, porque cuando estamos reunidos como iglesia todos somos perfectos, todos somos buenos, estamos tranquilos, quietecitos, aquí, miren cuánta gente buena, no matan ni un mime. Y no chismean, están en silencio, no hablan mal de nadie. Están atentos al sermón y si se desvían, vuelven y, a, y luchan para no distraerse. Son gente buenísima. Pero es la gracia lo que nos capacitará para manifestar el amor de Dios cada día. O para que podamos cumplir aquello que dice en otro lugar, ya sea que comáis o que bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo, para la gloria de Dios solamente la gracia puede capacitarnos para eso que estemos que nos vean o que no nos vean en público o en privado la gracia se manifieste en nuestras vidas es por eso que él pide gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo para que se manifieste en nuestra vida diaria para que le glorifiquen es el favor de, de favor el mayor de todos los dones hay hombres que quieren tener dones para hacer milagros tener dones para predicar otro para sanación para sacar demonios yo quiero un solo don la gracia eso es lo que quiero la gracia y eso es lo que queremos la gracia porque aquí un hombre que hacía milagros y estaba ya en el tercer cielo eso pidió la gracia de Dios en nuestras vidas como dice en otro lugar el que no eximió ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos concederá también con él todas las cosas dice Romanos capítulo 8 versículo 32 y inmediatamente preguntamos cuáles cosas todas las cosas de la gracia o los favores de su gracia. Nuestra Biblia tiene dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento recoge todas las revelaciones del pacto de gracia. Todo el Nuevo Testamento habla una sola cosa, el pacto de gracia. El don de gracia, Cristo Jesús. Los dones de gracia, todo el poder que tenemos para dejar el mar, hacer el bien y vivir con la esperanza de la vida eterna. O los dones de la gracia. Así que el Nuevo Testamento es llamado también, como la revelación del pacto de gracia. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Cuando uno alquila una, una vivienda, se hace un contrato. Dios ha hecho pacto con nosotros, contrato con nosotros, que todo nos lo dará de gracia, gratuitamente. No por mérito de nosotros. Y todo eso es recogido, es en el Nuevo Testamento de modo que estamos hablando de algo no solamente importante sino importantísimo el Dios de toda gracia entró en pacto contigo y conmigo como decíamos en la vez pasada los santos que están en Corintio y allí había cuánto pecado usted puede imaginarse en aquella iglesia sin embargo eran santos y el Dios de toda gracia entró en pacto con cada uno de ellos y con cada uno de nosotros. Un pacto, un contrato de darnos todo de pura gracia, o de gratis, según el puro afecto de su voluntad. Considera estos versículos. La gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y en otro lugar agrega, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, que es un don de Dios. Y el profeta lo añade, haré con ellos un pacto eterno, no por un tiempo, eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Romanos 5.15, Efesios 2.8, Jeremías 32.40. Dios ha hecho un pacto con nosotros y necesitamos recordar esto. ¿Y por qué necesitamos recordar esto? Porque a menudo surge en nuestras mentes un sentido de indignidad, de bajeza, de vergüenza. Y debemos recordarlo. Dios ha hecho pacto con nosotros, el pacto de la gracia. Y es por eso que Pablo dice, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para ustedes. De modo que desde la elección hasta la glorificación, todo es por gracia. Mire conmigo Efesios capítulo 1, verso 6. Un poquito más adelante. Efesios 1, 6. Desde el 3 voy a leer. Miren qué hermoso esto y en qué termina bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo antes de hacer los cielos y la tierra Dios en su mente nos escogió ¿o para qué nos escogió? para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito el buen placer de su voluntad él lo hizo en su buen placer de su voluntad no porque haya mérito en nosotros no es porque nosotros hemos tenido inclinación religiosa a mí siempre yo he creído en Dios no, por nada de eso sino su buen placer y aquí viene el punto para la alabanza de la gloria, del brillo, del resplandor, de su gracia. De manera que si en algún momento tú te sientes que no eres creyente, piensa en esto, no en ti, no vea nada dentro de ti. Su gracia. Y eso es lo que Pablo pide por aquella iglesia, que ese sentido de su gracia crezca en Nosotros iremos confiados no sé si usted ha oído hablar de aquello entró como Pedro por su casa no es su casa como su casa hay gente que entra pa, 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 en una casa ajena y abren el refrigerador tiene confianza se mueven tranquilamente. Mientras más confianza tengamos en que es para la alabanza de su gracia, más fácil nos movemos en la fe. Así que la salvación no es para brillo de criatura alguna, ni que yo soy muy inteligente, o que hablo bonito, que hago bien las cosas. No, para la alabanza del brillo o de la gloria de su gracia. Y que esa gracia sea multiplicada en nosotros. Pregunto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo conducirnos para estar en estado de gracia? Oye, me gustó eso que usted ha dicho hoy. ¡Wow! Me ha consolado y me ha estimulado. Ahora yo le pregunto. ¿Qué hago para yo sentirme siempre en estado de gracia? Bueno, lo primero que tengo que decirte es que tú mismo no, puede, no puedes producir gracia. La gracia la da Dios. ¿Pero algo debo hacer? Oye esto y quizás a, empecemos a entendernos. Oye esto. Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo número 6. Esto es andar en práctico y constante pensar de hacerse pobre a uno mismo. Bajo de uno mismo. Y creo que un ejemplo sencillo pudiera aplicar. Hay ocasiones que estamos en un sitio, todo el mundo está hablando y nosotros tenemos una fuerza en la mandíbula porque queremos hablar. No porque lo que vamos a hablar sea importante, es porque queremos hacernos sentir. Nos creemos importantes, nos creemos o iguales o superiores a los demás. ¡Tengo que hablar! Eso es soberbia. La humildad es sentirse pobre, pobre. A uno mismo. Óyeme, vámonos para el crucero en el mar Báltico. ¿Ay cómo? Es pobre, no puede. ¿Vamos a hacer tal cosa? No puedo. ¿Vamos a qué? No puedo. No tengo nada. No tengo nada que me recomiende delante de Dios. Si cultivas ese pensamiento diario, la gracia estará contigo y entonces mi autoestima Dios te la va a dar, olvídate de tu autoestima sé humilde y Dios te exaltará esa es la manera de estar en condiciones de la gracia pero mientras uno se crea importante mira, ahí fallaste y cuando uno se cree importante cuando critica mucho ah pastor, usted no usted es soberbio, sí lo soy Ora por mí. Pero como descubrí que es eso, te lo estoy diciendo a ti también. Tú eres más joven que yo, así que cuando llegue a mi edad, tú seas más humilde que yo. Así que la humildad empieza viendo la vanidad de las criaturas que no nos pueden llenar totalmente Vanidad de vanidad, de todo es vacío, y al final aflicción de espíritu. Solo la gracia da satisfacción. Solo la gracia me yema nos llena, nos llena. Así que la humildad es sentirse siempre indignos, que siempre necesitamos algo, pero esos ese algo sean buenos deseos, pobres y hambrientos o sedientos de felicidad solo Dios puede hacerlo eso llamaríamos humildad de modo que si este estado de humildad es manejado correctamente ahora te traigo a las escrituras para que tú sepas cuándo está en un estado de humildad Sí, porque yo puedo decir soy músico de la sinfónica pero yo no sé ni tocar ni la puerta Así que una cosa es que yo diga que soy humilde y otra cosa es que alguien me, me confirme que yo soy humilde. ¿Y quién es el único que puede confirmarme que yo soy humilde? Dios. ¿Y cómo Él lo confirma? Oye estos dos textos para que veamos cómo se nos he confirmado. Entre los pecadores, yo soy el primero. Cuando yo me siento el más vil de los pecadores delante de Dios, eso es humildad, va bien. Y él agrega, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, confiando en Jesucristo. 1 Timoteo 1, 15, Gálatas capítulo 2, versículo número 20. Así que la gracia va a ser multiplicada, en aquellos que vivan una vida de humildad. Pero hay algo más en el pasaje. Gracia y paz. Y paz aquí es la paz de Dios. En Romanos 5.1 dice, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Así que las Escrituras distinguen paz con Dios y paz de Dios. Es decir, yo pudiera estar en paz con mi hermano, pero no, eso no significa que yo posea sus riquezas. Así que una cosa es paz con Dios. Los, todos los cristianos están en paz con Dios. O más bien, Dios está en paz con ellos. Es por eso entonces que el apóstol pide que la gracia y la paz sean multiplicadas, porque está Dios en paz con ellos. Así que esta paz que aquí se refiere es paz de conciencia. Uno está en paz con todo y todo está en paz con uno, sería la idea. Esta paz incluye la paz de Dios, quietud conmigo mismo y quietud con la familia de la fe en amistad, en paz. Esto es lo que llamaríamos comúnmente soy un hombre feliz. Así que cuando dice paz, está pidiendo gracia y felicidad de Cristo en nosotros. Ahora usa paz porque no puede haber felicidad si no hay paz. Imagínate que tú lo poseas todo y no tenga paz. No puede disfrutar nada. Así que paz aquí es paz de conciencia, tranquilidad, quietud. En otras palabras, gracia y paz es que la gracia los haga siempre creyentes felices. Feliz dentro de lo que cabe, porque somos una criatura caída. Nuestra felicidad está cuando seamos glorificados en el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un grado de felicidad en este mundo para toda criatura hasta donde puede llegar. Eso es paz, lo que se consigue con la gracia de Dios. La gracia de Dios es que produce eso en nosotros. Paz de Dios o paz de conciencia. ¿Y cuál es la fuente de esta paz? Dios. Cuando decimos que la fuente de paz es el Dios de paz, estamos significando con ello que yo mismo no puedo producir esa paz. Es como la gracia, yo no puedo producirla. Dios es la fuente. Dicho de otro modo que mi obediencia, o mi santificación, o mi buen testimonio, no pueden producir esta paz. Nadie tiene santidad suficiente para alcanzar la paz, apropiársela, y acallar una conciencia acusante por causa de nuestra debilidad y pecado. Solo Dios puede hacer eso. Las criaturas no pueden hacer eso por más alto que hayan crecido en santificación de vida. Nosotros no podemos darnos paz a nosotros mismos. Si así fuese, nunca estuviésemos intranquilos. No podemos darnos paz. Dicho de otro modo, que mi obediencia o mi santificación no es el fundamento de la paz. Mi santificación son las credenciales de que ese consuelo, el consuelo de paz, me pertenece. Esas son las credenciales. Si a mí se me extraviase o perdiese mi cédula de identidad, yo voy a la oficialía, saco un certificado de nacimiento... Lo llevo a, a, a la Junta Central Electoral y con esas credenciales me corresponde, según la ley que me den, una cédula de identificación personal. Entonces, como santo me corresponde? Son las credenciales para yo pedir a Dios que me dé paz. Pero son las credenciales nada más, no la causa ni la fuente. Mire conmigo Romanos 15, 13, por favor. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién da el gozo? Dios. ¿Quién da la paz? Dios. Es una oración. Es decir, sería, pienso yo, no concordante o, o no racional que el apóstol Pablo le ore para que haya paz en ellos cuando por ellos mismos ellos pudieran obtener paz. No, eso solo Dios lo da. Lo da, solamente Él. Así que cuando estamos atribulados o inquietos, esta es nuestra oración. Tú eres el Dios de paz, da paz a mi alma. Y nos oye. Yo no sé si tú lo has experimentado, pero muchas veces yo lo he experimentado. Él oye la oración, Señor, da paz a mi alma. Tú eres el Dios de paz, yo no puedo obtener paz a menos que tú me la des. Y la da, y tranquilo, quieto pone él a uno. Sobre todo cuando oímos su voz. Y dice, os llene de todo gozo y paz. De manera que esta paz no se consigue con nuestra santificación. Y esta paz es como si deseara toda felicidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y un texto que se citó esta mañana en la escuela dominical dice en Lucas 24:36, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, "Paz a vosotros." En otras palabras, sean creyentes, felices. Permítanme ilustrar hay veces en que el creyente, y vuelvo al punto, está atribulado, turbado, inquieto, dobla sus rodillas, ora a Dios que Dios le dé paz. Y a los pocos minutos Dios le pone el corazón quieto y tranquilo. Y el individuo que estaba próximo a derramar lágrimas de tristeza de sus ojos, canta. Y comienza a cantar un himno, y está gozoso y está alegre. ¿Quién produce la felicidad? ¿Qué ese hombre tiene? La paz. Así que cuando dice paz a vosotros, es como hemos dicho, como si, le dijese, como si les dijese, sean felices. De manera, pues, que la bendición de Dios es esa santificación y felicidad. Crecer en gracia, que es santificación, y felicidad, que es paz. Notemos algo más. Que el predicador ha mencionado que hay ocasiones que el individuo está atribulado. Oh, entonces la paz nuestra es una paz atribulada. No es una paz perfecta. Porque todavía estamos en una naturaleza caída en esta tierra. Pero sí suficiente y poderosa para cambiar nuestro estado de tristeza a alegría y gozo. Suficientemente poderosa. Así que el Dios de paz es el único que nos da paz. Pero hay algo más en el pasaje. Volvamos por favor a segunda los Corintios capítulo 1. Leo el verso 2. Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para tratar aquí este punto, entendemos que es conveniente a nosotros detenernos brevemente, detenernos brevemente en la persona que escribe. ¿Quién escribe? ¿Saulo de Tarso o el apóstol Pablo? Y este hombre fue el mayor de todos los varones de dolores. Jesús dice, yo soy un varón de dolores. El segundo en esta tierra fue Pablo. Como varón de dolores. Sufrió hasta lo indecible. Esta iglesia en Corintio, él arriesgando su vida fue quien la fundó. Él ganó los primeros creyentes allá. Los discipuló. Después que él salió, comenzó la gente a decir. Aquellos mismos que él había ganado y discipulado para Cristo. Dijeron es que él no es un apóstol, es un farsante y el dinero que nosotros mandamos a Jerusalén a los pobres, él se los coge es un bandido ese hombre es decir que fue injuriado y calumniado hasta decir ya sufrió mucho pero cuando llegamos aquí notamos en él una imitación fiel del Señor Jesucristo cuando le maldecían devolvió con bendición Gracia y paz a vosotros. Eso estamos nosotros también llamados. De modo que notamos en él que no hizo caso al bullicio, o diría yo a, al alboroto de las calumnias. Y ese es un alboroto fuerte, ese alboroto de las calumnias. Yo no sé si usted se ha enterado cuando alguien habla mal de usted, injustamente. Y a veces hasta justamente se nos quita el sueño. El alboroto dura el día entero y nos acostamos y ese alboroto ahí. No lo deja vivir. Es un alboroto terrible. El alboroto de las infamias, de las injurias y de la calumnia. Terrible. ¿Cuál es la manera de quitar eso? Viendo el ejemplo de Jesucristo. Y eso hizo él. De modo que Él en lugar de devolver injuria con injuria, devolvió con bendición, como si les hubiese dicho gracias por el privilegio que me han dado de sufrir e imitar a Cristo que cuando le maldecían no devolvía con maldición, sino con bendición. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En otras palabras, que se le dio la oportunidad de mostrar de que él era un hombre transformado por la gracia. Y eso pedía para ellos, la gracia sea con ustedes. Ustedes me están injuriando, pero si la gracia de Dios es con ustedes, serán transformados. Y oiga cómo le cantó al final de esta carta. No busco lo que es vuestro no me interesa ni tu diezmo ni tus ofrenda en otras palabras no busco lo que es vuestro sino a vosotros porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres sino los padres para sus hijos y yo, dice él muy gustosamente gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas aunque amando más sea amado menos Segundo a los Corintios, capítulo 12, versículos 14 y 15. Como si les hubiese dicho, lo que algunos de ustedes mi vergüenzas, mi vergüenza y sufrimientos, de cierto son el motivo para alabar a Dios, ya que me ha permitido sufrir por amor a mi Señor y Redentor, Cristo Jesús. Amén. Así que es un buen ejemplo para nosotros. Dios nos ayude y que su gracia venga y ponga freno a nuestra lengua y guardia a nuestros labios. Miren esto. Que eso no salga por nuestras lenguas. Así que hoy concluimos la exposición de estos dos versículos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda calle, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Se expuso en dos encabezamientos. Primero la etiqueta o portal, los remitentes y los destinatarios, y luego el saludo, las cosas deseadas, gracia y paz, y la fuente de donde eso viene, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo aplicación dos breves aplicaciones hermano la fe es tu eficaz remedio en el tiempo de tus sufrimientos es la fe hay ocasiones en que vendrá y quizás sea hoy quizás sea ahí ahora mismo estando tú sentado que tu conciencia sea sacudida que Satanás, que conoce todo lo que tú has hecho y dicho, arrecie sus ataques contra ti. Que aumenten tus problemas. Que seas injuriado, calumniado, sufrido. Entonces, ahí donde haremos de cerrar nuestros ojos y viendo a Cristo sufriendo por nosotros, que cuando le maldecían no devolvía con maldición, sino con bendición. Por esa muerte tú estás en paz con Dios. El Señor se reconcilió con nosotros. Es allí donde vendrá la paz a tu corazón. Y de seguro, si esa gracia viene a ti, podrás cantar y hacer coro con el apóstol, como entristecidos, mas siempre gozosos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo, ...todo lo puedo... ...en Cristo que me fortalece... ...amén y amén... ...recuerda esto... ...Cristo es nuestro refugio... ...cuando está lloviendo a cántaro como ayer... ...nos refugiamos debajo de un techo... ...cuando estés sufriendo... ...cuando estés atribulado... ...cuando estés cargado... ...cuando estés triste... ...cuando estés abatido... ...sin esperanza, desconsolado... Cristo es, mediante la fe, nuestro refugio. Pídele a Él. Según el beneplácito, su placer es bendecirnos. Esa es su gloria. Así que en tiempo de sufrimientos ese es tu remedio. La fe en Cristo Jesús. Segundo y final. Amigo, esta es la obra del Evangelio, transformar un pecador en un hombre noble. Este hombre que hemos leído era perseguidor de la iglesia. La obra del Evangelio es esa, transformarte. Te aseguro que en tu corazón tú quieres cada día ser mejor. Y a veces cometes el error que si tú tuviese más dinero, fuera mejor. ¡No! Es a Dios que tú necesitas en Cristo para ser mejor. Cristo es que transforma, no las posesiones. Oye esto. Nos predestinó para la como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Según el buen placer de Dios, dice que fuimos transformados. Por lo tanto, yo te invito que ahí en tu asiento, tú les digas eso, apela a él, apela a su palabra. Señor, yo he leído y oído en tu palabra que según tu buen placer, tú transformas a las gentes. Perdona mis pecados, transformame y hazme crecer a la estatura del Señor Jesucristo. ¿En ocasiones te sientes tú sucio, indigno, avergonzado? Sí. Pues tengo para decirte que el buen placer de Dios es transformarte. Ese es su buen placer. Reitero, pues, ahí mismo en tu asiento. Señor, perdóname, transformame. Que yo sea así como he oído, como el apóstol que de bombía bendición cuando era acusado de farsante, de ladrón, de injusto, de, injur, de injuriador, de blasfemo. Sea la gracia de Dios con todos nosotros. Amén.